0: Na een hele bijzondere week met een studiedag in Putten over de Nashville-verklaring en een generale synode van de gereformeerde gemeente zitten we hier bij Dominee Labé in Venendaal in zijn eigen pastorie Dominee Labé. Wat is het mooi om hier namens CIP te mogen zijn? Oh.
1: Nou, de, de, de reacties op het artikel over uh, kringgebed hebben me best wel geraakt. Ja, want dat is de aanleiding dat we hier zitten, hè? Precies. Ja. En ik denk dat het heel goed is om daar uh, op te kunnen reageren.
0: Ja, ja, ja. ja inderdaad. Uh, voordat we daar trouwens op ingaan, uh, mag ik even tegen de luisteraars zeggen dat het voor mij een bijzondere dag is. Want ik ben precies vandaag drie jaar getrouwd met mijn vrouw. Oh.
1: Ja, van harte gefeliciteerd. Bedankt, ja. ja. En we hopen dat de heren, zoals klassieke formulier zegt, jullie lang en heilig samen doet optrekken. Nou, dat ja. vind ik mooi om te horen. Ja, ja. 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 Bent u toevallig ook al uh, getrouwd? Ja. ja, gehuwd, vader van uh, drie adoptiekinderen, waarvan de oudste inmiddels alweer getrouwd is, en vader van drie pleegkinderen, Kijk, ja. Ja, waarvan ja. de jongste drie is. Dus Mooi. ik voel me ook nog een beetje een jonge vader. Ja, ja. Ja. Ik, Druk, zie, ik zie hier ja. een trampoline staan. Ik ja. denk, die
0: zal ook wel eens in gebruik worden genomen.
1: Alles is in gebruik hier. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. het is echt een leefwereld hier met uh, ja. een hoop drukte.
0: Ja. ja, en we zitten hier in Venendaal Dat is ook wel, um, ja, tegenwoordig is dat, noemen ze het wel als de hoofdstad van Christelijk Nederland. Hè? Want heel veel uh, christelijke evenementen vinden hier plaats. We hebben hier... Uh, uh, Volgens mij Gerald Troos, die hier ook uh, woont. Een bekende christelijke zanger. Kees Kraijenoord is hier komen wonen.
1: Ja, ja, We hebben
0: ja, allerlei ja. verschillende kerken hier uh, ja. in het dorp nog steeds. Hè? Dorp? Ja, Officieel dorp.
1: Dus het bruist ja, behoorlijk ja. wat dat betreft. Dat klopt. En niet te vergeten de vele emeriti-predikanten, met name PKM-predikanten, die zich hier weer gevestigd hebben. Oh ja.
0: Die gaan terug naar... Terug naar Veenendaal. Dat
1: is echt een bolwerk. Ja, mooi. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja. En um, ja, we gaan het uh, hebben over uh, wat u net al zei, kringgebed. En uh, dat wil ik graag inluiden met de vraag die een aantal ouders heeft gesteld. Het is gewoon een echtpaar, denk ik. Ja. ja. Die hebben een vraag gesteld in de Zaalminder. Dat is uh, het blad van de, in de gemeente, hè? Ja. En u heeft daarop geantwoord. Ja. En die vraag die ga ik even hardop voorlezen. Onze dochter bezoekt een studentenvereniging waar regelmatig begonnen wordt met kringgebed. Zij vindt het mooi en verbindend om op die manier het goede voor elkaar te zoeken. Wij hebben er als ouders moeite mee, maar vinden het moeilijk argumenten aan te dragen. En dan vragen
1: ze dus aan u om advies.
0: Ja, kunt u allereerst eens uitleggen voor de luisteraar waar zo'n vraag nou vandaan komt?
1: Want niet, niet iedereen begrijpt de zorg die hierachter uh, ligt. Um, nou ja, deze ouders die uh, zijn ongetwijfeld, dat schreven ze ook in een wat uitvoerige mail. De vraag is een samenvatting ja. van de mail die ik binnenkreeg. Uh, dat ze zelf eigenlijk nooit dit gewend waren. Dat hun dochter daarmee thuis kwam. En dat de vraag dan was: van ja, wat moeten we tegen de zeggen? Want wij zijn er niet zo voor. Dat is ja. eigenlijk de achtergrond. Ja, ja. maar waarom uh, zouden
0: ze er niet voor zijn dan? Om daar een beetje gevoel bij te krijgen?
1: Nou ja, ze vermoeden dat het echt een invloed was vanuit de evangelische beweging. Ja die binnen de reformatorische kring binnenkwam en, en hadden daar toch wat vrees voor. Hm. Van, ja, ja, Domre, wat moeten we daar nou mee? Dat is eigenlijk ja. de gedachte, ja. ja. Dus eigenlijk is het ja.
0: voor hen ook een nieuw verschijnsel, zullen we maar zeggen. Ja, ja. ja. We hebben ja. ook een van onze, we hebben een aantal artikelen geplaatst, dat een van onze auteurs ook zei van onbekend maakt onbemind. Ja, 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 dat ongetwijfeld.
1: Ja, ja. 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 ja.
0: Vervolgens heeft u natuurlijk geantwoord op die vraag in de Saanbinder. ja. De samenbinder. ja. ja. Uh, kunt u uw antwoord eens toelichten? Wat wilde
1: u uh, duidelijk maken? Um, nou ja, het belangrijkste, dat was eigenlijk de openingszin. Uh, de inhoud is altijd belangrijker dan de vorm. Maar de vorm moet wel passen bij de inhoud. Ja. Um, dat was de eerste. Vervolgens heb ik iets van persoonlijke ervaring omschreven en wat ik zo hoor van anderen over het kringgebed... Um, nou, de volgende stap is dat ik het naast de Heilige Schrift gelegd heb, de Bijbel. Wat zegt de Bijbel nou over het gebed? En mijn conclusie is dat wij het kringgebed inderdaad niet aanbevelen. Ja, 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 ja. 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 Um, u u schreef
0: letterlijk, het gebed lijkt te verworden tot een intermenselijk gebeuren. Ja. Wat, wat houdt dat
1: intermenselijke gebeuren dan in? Um, nou ja, wat ik zelf meegemaakt heb en gehoord heb van, uh, van jongeren, um, ik mag een grote gemeente dienen met heel veel jongeren. Um, ja, ruim 2000 mensen horen bij de gemeente hier. Um, het grootste deel daarvan heb ik ook zondag in de kerk. En heel veel jongeren ook. En, uh, 350 jongeren zien wij elke maandagavond en dinsdagavond op de kategorisaties. En uit de gesprekken, dan krijg je een indruk van hoe dat kringgebed gaat, hoe de ervaringen zijn. En dan mis ik heel sterk met name het ontzag voor de levende Heilige God.
0: Maar kunt u eens dus een ervaring delen? Want dan weten we ook een beetje waar u dat ja. op
1: baseert. Nou ja, um, een jongere vertelde bijvoorbeeld dat het inderdaad was van uh, je zit in de kring... En om de beurt mocht je wat inbrengen in het gebed. En die zei, ja, ik voelde me daar toch een beetje vreemd. Want iedereen sprak alsof die sprak met, met de buurman, om iets te noemen. Ja, ja. Heel vertrouwelijk. En aan de ene kant zei ze, ja, heeft dat wel iets? Maar aan de andere kant eh, schrok ik ervan. Want dan denk ik, ja, maar zo is de God van de Bijbel niet... En dat, dat met eerbied en ontzag tot hem naderen en spreken, dat mis ik. Maar als,
0: uh, het een sluit het ander toch niet uit? Je kunt toch ook iemand heel erg, um, erg getrouwd zijn met
1: iemand... en tegelijkertijd heel veel ontzag voor die, voor die persoon hebben? Ja, maar met name dat laatste, dat kwam op geen enkele manier uh, uit, zeg maar. En dat was het schokkende, en zo heb ik het zelf ook destijds ervaren... Um, dat je eigenlijk die notie van de Heilige Schrift... Um, dat diepe buigen voor God en, en dat weten van dat hij de gans andere is, de heilige God, dat dat toch te veel ontbreekt.
0: En waar zou dat dan uit moeten blijken? Dan? Zit het dan in, in de
1: woorden die je gebruikt? Of uh, wat, wat, hoe, hoe, hoe zit dat dan? Um, nou ja, de aanspraak van het gebed dat is natuurlijk vaak al tekenend. Dan hoeft dat niet alles te zeggen. Maar als we in de Bijbel lezen, dan ja, als een, een bidder spreekt van gij grote en ontzagwekkende God, is dat toch wat anders dan dat iemand zegt, lieve Vader in de hemel. En nogmaals, het een hoeft het ander niet uit te sluiten, maar ik denk van het, uh, het weten en het ervaren hebben van wie de God van de Bijbel is, dat geeft toch een zekere eerbied. ...een besef van die oneindige afstand tussen ons en hem. Okay. En nou ja, dat was dus een jongere die heel sterk en ook heel scherp dat analyseerde van... ...Dominee, dat, dat merk ik niet. Nee. En nou ja, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat op heel veel terreinen aan de orde komt... ...en wat wij op meer plekken merken, dat er, dat, dat, dat lijkt te vervagen. Ook in de muziekwereld, in um, evangelische liederen... ...die anders zijn dan de psalmen. Dus dat is gewoon een stukje zorg. Mm -hmm, ja, maar als ik nou even inzoom op het lieve vader in de
0: hemel... ...wat denk ik van... Um, uh, ...dan ga ik even uit van de goedheid van, van die persoon die dat uitspreekt. Wat denk ja. ik van die, die persoon die heeft een, uh, een relatie met God... ...die, die, die wil graag ook die, die God die lief heeft aanspreken. Ja. En, en, en ja, dan snap ik ook niet wat, wat er mis is met zo'n aanhef, zal ik maar zeggen.
1: Nee, nou ja, als dat nou het enige is... Wat, en dat was dus ook de zorg van deze jongeren. Van, dat is het enige wat ik hoor. En ik hoor nooit iets van die Bijbelse noties. Als wat erin, is dat zijn die Bijbelse noties om het te begrijpen? Ja, nou als in de Bijbel gebeden wordt. En dan, nou, dan maakt het niet uit of het Daniel is of Nehemia of Ezra. We hebben natuurlijk heel veel mooie gebeden. Uh, Daniel 9, Nehemia 9, Ezra 9. Dan klinkt daar dat diepe ontzag voor de levende God... vanuit het besef dat wij zondig zijn. Mm -hmm. In al die gebeden... daar hoor je van... wij hebben gezondigd. Of daar lees je van... dat mensen zich verootmoedigden... voor de levende God. In het Nieuwe Testament... die tollenaar in de tempel... die slaat op zijn borst... uit schaamte... vanwege het weten wie die is. En dan klinkt het... O God, wees mij zondag genadig. En... Eh, Iets daarvan, ja, dat moet toch in elk gebed doorklinken. Naast ja. die notie, als we inderdaad die God hebben leren kennen in de Heer Jezus Christus, als een verzoend God en Vader, dat ook iets van die teerheid mag klinken. Ja. Maar het is ondenkbaar eh, dat, dat, dat onze gebeden niet getekend zullen zijn door iets van de doorleving van die onmetelijke afstand. Paulus schrijft, onze God aan de Hebreeën is een verterend vuur. En nou, iets daarvan, ja, dat mis je zo heel pijnlijk. En nou heb ik ook wel reacties gekregen, ook van binnen de kring... dat is misschien wel aardig om te zeggen. Oké, okay, ja. Gewoon uit onze lezers van de samenwinder, waarbij ook jongeren mij uh, hebben laten weten dat er wel kringgebeden zijn... waar die notie wel enigszins aan de orde komt. Mm -hmm. uh, Daar was ik ontzettend blij mee om te horen. Ja. Want mijn kernpunt is eigenlijk van... Um, de inhoud is belangrijker dan het gebed... dan de, dan de vorm van het gebed. Um, maar maar het, moet wel, het moet wel bijbel zijn. Hm. En, um, maar als ik het goed begrijp... Uh,
0: dan, dan zou het... Eigenlijk zou moeten zijn dat het bij ieder gebed te horen is dat, dat wij zondig zijn tegenover God. Maar dan denk ik van, als de Heere God mij, mij hoort, dan, dan
1: weet Hij dat zelf toch ook wel dat ik dat vind. Hoef ik dan niet elke keer uit te spreken? Nee, dat is waar. Maar datzelfde geldt voor, voor de liefde van God. Ja. Um, God weet alle dingen. Dus wij hoeven Hem, wij zouden Hem niet hoeven zeggen wat er is. Maar ik denk dat uh, juist in dat... Uitspreken van onze kleinheid, eh, dat daaruit al iets blijkt. En dat leid ik ook af uit de Heilige Schrift natuurlijk. Die tollenaar die, die slaat op zijn borst, die staat achter in de tempel, teken van, van berouw, verontmoediging. Die Pharisee die staat helemaal voorin, die staat als daar op zijn tenen. En, en die spreekt van die hoge verheven woorden waaruit niets blijkt. Van dat zonder zijn van God. En ik denk dat iets daarvan, die houding, dat dat nooit mag ontbreken. In, in, en dan maakt het niet uit of we in de tijd van Genesis geleefd hebben. Of in het Nieuwe Testament of anno 2019. Hm. Maar datzelfde, je ziet het in heel de schrift doorkomen. Die grote Daniel, die, die knielt drie keer per dag op zijn knieën. En die maakt zich klein voor de levende God. En dat doet hij ook nog eens een keer. Niet in een gebedskring met zijn vrienden. had heel aannemelijk kunnen zijn. Maar hij doet dat echt persoonlijk. persoonlijk. Ja. En dat is de lijn die in heel de Heilige Schrift voorkomt. De Heer Jezus vormt geen gebedskring met zijn kinderen. Maar die gaat alleen op de berg om te bidden. En die zegt tegen zijn jongeren, als je gaat bidden... Ga dan in je binnenkamer, sluit de deur en spreek met die vader die om mij en zo jullie vader geworden is, in het verborgen. En ook in het handelingenboek, um, ik heb daar wel wat naar uh, gezocht ook, mm -hmm. is er geen enkele aanleiding om te denken dat dat kringgebed is. Mensen hebben wel met elkaar in de samenkomsten gebeden, en dan ligt het zeer voor de hand dat een van de discipelen het gebed gedaan heeft of na elkaar, maar niet in de vorm van een kringgebed.
0: Ja. Ik ja. moet zeggen dat ik het ook heel mooi vind wat u zegt hoor. Want ik denk dat het persoonlijke gebed, zeg maar, één op één, uh, tussen de Heere God en, uh, en ons, dat, dat super belangrijk is. Ja. En, uh, maar, maar eigenlijk. Is het argument van het, het komt in de Bijbel niet voor, is toch niet een echt argument? Want ik, ik zie zoveel dingen in de kerk en in de Bijbelbel, van ik denk van dat komt in de Bijbelbel nooit voor, en toch doen we
1: het. Nou ja, um, het gebed is natuurlijk een van de meest uh, tere zaken en een van de belangrijkste zaken. Um, de Heidelbergse catechismus die zegt dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is wat God van ons vordert, eist. Um, dus daarmee wordt het gebed tot een van de kernzaken in het leven van een echte christen. En dan, ja, dan krijg je wel sterk de vraag van, um, is het dan bidden zoals de Heer dat van ons wil? Yep. Het uh, dienen van Hem. De Bijbel die spreekt ontzettend veel over godsdienst en mensen die bidden... En bezig zijn met allerlei godsdienstige zaken. Um, maar de heren die haat, en ik huiver altijd bij die uitdrukking, maar het is wel waar, die haat, eigenwillige godsdienst. En dat betekent dat wij ook zo scherp kijken naar um, vormen waarvan wij toch bang zijn dat ze de lijn van de Heilige Schriften buiten gaan. Ja, ja,
0: maar, maar dan denk ik van, als u dat, dat zo, uh, zo stelt, dan moet het toch ook wel echt concreet aanleiding zijn. Want ik denk van, er zijn heel veel uh, gebedsgroepen. Uh, ik denk bijvoorbeeld uh, aan, aan stichting Jijder, dat is een interkerkelijke stichting, dat het land in gaat met themaavonden, ja. waarbij heel veel jongeren, uh, zeg maar, kennis hebben gemaakt met, met, met samen bidden, hè? met, met, ja. met uh, broeders en zusters samen. En daardoor een hele... ...levendige geloofsrelatie hebben ontwikkeld met, met God.
1: Ja, ja. Ik vind dat altijd moeilijk om te beoordelen. Maar het is helder dat wij ook uh, enige distantie... ...van uh, bijvoorbeeld Hartkrij ook uh, en jij daar... Um, ...altijd hebben gevraagd aan onze jongeren. En dat Ik heeft denk... ook hiermee te maken dan? Nou ja, dat heeft hiermee te maken... ...maar ook inhoudelijk... Um, met heel veel andere zaken waarbij wij een lijn zien die we niet herkennen. Waarbij ik niet durf te zeggen, en dat zal ik ook nooit doen, dat we het allemaal beter weten. Want je voelt je soms ook maar een heel klein mensje. Uh, en ook, ja, dat las ik ook in reacties naar de Griffmidden gemeente. Wij zijn maar een klein kerkverband van, van 110.000 mensen. Wij zullen niet kunnen beoordelen wat er allemaal wel of niet goed is. Maar het is ons diepste verlangen dat wij dicht bij de Bijbel proberen een lijn te gaan en aan te wijzen. En, maar als u nou, mag ik even tussendoor, ja. als u nou inderdaad echt dicht
0: bij de Bijbel wil blijven. Het is, het is niet flauw bedoeld deze vraag, nee. maar dan zou het ook consequent moeten zijn. Dan zouden we bijvoorbeeld ook met opgeheven handen moeten bidden. Want wij bidden met gevouwen handen, dat kom ik in de Bijbel ook niet nee. tegen
1: bijvoorbeeld. Nee. Nou Stop. dat heb ik eerlijk in het artikel ook gezegd. Van in de Bijbel vinden we verschillende gebedshoudingen geknield, staand, met geopende, geheven handen naar de hemel. En gevouwen handen komt in de Bijbel niet voor. Nee, nee. en toch doen we dit massaal. Ja, dus dat betekent dat dat niet het meest belangrijke is. Um, in uh, Elders op de Wereld hebben wij ook meegemaakt dat mensen met geopende handen baden of met de handen naar de hemel geheven... En dat is voor mij geen kernzaak. Mm -hmm. Nee. Um, wel um, dat er altijd met dat gebed um, of een Amstdrager of als mensen samen zijn, mogen ook niet Amstdragers bidden. Dat is natuurlijk ook geen bezwaar, maar dan na elkaar ordelijk en... Nou, ik heb ook aangegeven dat wij het zeer op prijs stellen dat er altijd ambtelijke leiding aanwezig is. Ja, ja voor
0: mensen die er ja. niet mee bekend zijn, Amstraders, er zijn natuurlijk dominees, ouderlingen en diakenen. Ja. Die, die uh, zijn geroepen om in de kerk een, een specifieke taak op te nemen ja. en daardoor ook een gezagsfunctie hebben, hè, ja. zullen we maar
1: zeggen. Ja. En waarom legt u daar zoveel nadruk op? Nou, in het handelingenboek bijvoorbeeld, dan lezen we van de, de eerste discipelen die eigenlijk functioneren als, zeg maar, ouderling met een bijzondere opdracht, want ze prediken ook het woord, zo is het bij ons eigenlijk nog. De, de dominees zijn ouderlingen met een, een bevoegdheid om het woord te spreken. En op een gegeven moment krijgen ze te druk, omdat ze ook heel veel werk doen. En dan worden er zeven diaken verkozen met het argument dat de apostelen ...de prediking en de gebedendienst kunnen voortzetten. Dus ja. het is ook echt bijbels om te zeggen... ...dat is een specifieke taak van een ambtsdrager... ...en om ook daar wat leiding aan te geven. We hadden het net over dat um, ja, zeg maar verschralen van het gebed. Um, op zo'n moment, als het goed is... ...kan een ouderling ook die verdieping aanbrengen. Dat zijn mensen die als het goed is geoefend zijn... ...ook in, in de Heilige Schrift. En die kunnen wat leiding geven... Als die zaken misgaan. En dat naar het geriformeerd kerkrecht is een, uh, is een heel mooi principe. Wat, wat denk ik ook voor, voor gebeden geldt. Hmm. Maar als ik nou even kijk naar uh, de
0: kerkgeschiedenis. dan zie ik ook dat dat misbruikt kan worden. He? Bijvoorbeeld in de rooms-katholieke kerk. Ja. Daar werden werd door priesters werden heel veel dingen eigenlijk toegeëigend. en werd dat een soort van weggehouden bij zeg maar, de, de gewone kerk, het gewone kerklid. Ja. Alsof, alsof, alsof zij twee verschillende mensen zijn. En na de reformatie, toen zeg maar de, de gereformeerde kerken ook uh, tot bloei zijn gekomen in Europa. Toen uh, hebben ook zeg maar gewone kerkmensen hebben leren ontdekken van ik mag ook die Bijbel lezen. Het is niet alleen maar voor de
1: priesters. Nee, 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 nee dat is ook zo. En gewone mensen mogen ook bidden. Ik hoop dat ze het veel doen. Maar dan persoonlijk. Of dat er altijd de, de mogelijkheid is tot correctie en, en tot enige leiding daarbij. En dat is ook wel een kernprincipe van de reformatie. Achter het klassieke bijbeltje, de Statenvertaling, daar zitten nota bene voorbeeldgebeden, zelfs voor predikanten. Mm -hmm. Gebed voor de prediking, na de prediking, voor de spreek, na de spreek. De formulieren hebben gebeden voor bij, rond het huwelijk. En, en nou, daar zijn natuurlijk ook weer diezelfde gedachten achter van de reformatie. Van zelfs predikanten die kunnen eenzijdig worden en die kregen daarmee richtlijnen om met stichting tot opbouw van de gemeente eh, te bidden. En met eenzijdig worden
0: we bedoeld dat je bijvoorbeeld te veel nadruk legt op, op bijvoorbeeld de liefde van, van God. Ja, en ja. daardoor afwijkt van het uh, totale beeld van wie hij
1: is. Ja, bijvoorbeeld. Dat, okay. we, dat er één deugd in God, zijn barmhartigheid, zijn liefde, uitvergroot wordt. En dat er geen oog is voor zijn rechtvaardigheid en zijn wrekende gerechtigheid. Ja. Dat zeg maar, ja. ja. Maar ja. wat ik hier nou een beetje aan mis eigenlijk, is. Laten we ook niet vergeten
0: natuurlijk dat ooit is de Heilige Geest uitgestort. Ja. En uh, dat we ons in onze gebeden ook door diezelfde geest willen laten leiden. Dus we ja. willen ook natuurlijk graag bidden wat, wat de Vader wil dat wij bidden.
1: Ja. Ja. Dat, dat mis ik eigenlijk wel een beetje in dit, in dit gesprek. Nou, de, het diepe verlangen is dat, dat God door die geest ook mensen leert bidden en laat bidden. Het is ook naar de Bijbel. Paulus die schrijft die geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen, staat de vertaling... En daar staat een hele mooie kanttekening bij, alsof die geest nou de woorden gaat voorzeggen die hij wil dat we bidden. Mm -hmm. En als nou die heilige geest ons uh, laat bidden, is het ook mijn diepe overtuiging dat dat altijd is met de woorden van de heilige schrift. Ja. Um, het is niet voor niks dat als, ik noem maar wat, uh, Maria, de moeder... ...van de Heer Jezus Christus... ...als hij de lofzang zingt... Mm -hmm. ...dan is de Heilige Geest inderdaad... ...het staat er hè... ...ze wordt vervuld met de Heilige Geest... ...en dan tot mijn verwondering... ...dan biedt ze woorden uit het Oude Testament... ...uit ja. het gebed van Hanna. Hm. ...en dat zie je heel vaak... ...dat de gebeden... ...naadloos... ...alle gebeden in de schrift... ...die, die, die zijn met elkaar te vergelijken... ...want... Die geest die nou bidt is ook de auteur, de eerste schrijver van heel de heilige schrift. Hm. En, en dan gaan wij bidden naar het woord. Nou ja, en de vrees, want er werd op sommige reacties ook echt gesproken over angst. De angst is niet dat Amstdragers um, gezag zouden verliezen...
0: Ja, want dat, of, uh, ja. Arjan Baan is evangelist van ja. de Stichting Hartkrij. En die was ook op Facebook, heeft hij erop gereageerd. Ja. Hè? Ja. En hij zei, men is doodsbang dat kerkmensen zelfstandig de Bijbel gaan bestuderen, kritische geluiden ventileren en in groepjes ze samen gaan, gaan bidden.
1: Nee, Jullie ja, dan... willen
0: dat niet inperken,
1: uit een controledrang. Nee. Nou, het is onzin dat wij bang zijn voor um, dat mensen zelf de schrift lezen. Of zelf heel graag natuurlijk. Ik wilde wel dat ze daar dag en nacht mee bezig waren. Alleen... De geschiedenis heeft wel geleerd dat als er geen leiding is, dat mensen regelmatig uh, andere lijnen trekken, andere sporen gaan en dat daar vaak de dwaling uit voortgekomen zijn. Ja. En, um, en dat willen wij nou weer niet, het met elkaar toetsen van de Bijbelse lijnen. En vergeet niet dat Amstdragers, die zijn ook weer uh, verkoren, verkozen door de plaatselijke gemeenten. En die zijn ook weer aftredend. Dus de gemeente zelf... die verkiest ook geestelijke leidslieden... uit, nee. uit hun eigen midden... die ja. daar wat leiding aan geven.
0: Ja. Nee, ik, begrijp, ja. ik begrijp dat de motivatie... dat die uh, integer kan zijn. Maar, ja. maar ik, 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 ik kan me toch ook niet... aan de indruk onttrekken dat uh, binnen de... gereformierde gemeente, ik hoor het regelmatig... dat bijvoorbeeld wanneer er... Uh, iemand aan het Heiligavondmaal gaat... op zondag, dat er een dag later... dat er Amtsdragers uh, op de stoep staan... om, om dat, ...men toch niet helemaal overtuigd is van, van uh, goede motieven
1: uh, van, die, van die persoon. Dan denk ik van... ...gaat die controledrang dan niet een beetje te ver? Ja, die indruk zou kunnen ontstaan. Nou vind ik de volgende dag ook wel wat erg vlug. Maar het is wel gebruikelijk dat er een bezoek is... ...om te vragen wat mensen beleefd hebben, ervaren hebben... ...en, en om daar iets over te spreken, ja. ja. Maar dat is dus uh, niet om te controleren? Nou ja... Kijk, controleren, het gaat om mensen met een, uh, met een ziel voor de eeuwigheid die straks God gaan ontmoeten. En ik vind dat moeilijk altijd om uit te leggen, mm -hmm. uh, maar toch een poging. Uh, dan wordt eigenlijk gekeken van of mensen spreken in lijn met de Heilige Schrift. Ja, maar dan denk en... ik, ja sorry, maar dan denk ik
0: van, uh, Amstdragen zijn ook... En uh, nietige mensen zoals ik wel eens ja, hoor. En dan denk ja. ik van, die zijn toch helemaal niet in staat om dat echt goed op waarde te schatten. Als er, zeg maar zeker als er een direct lijntje is tussen een individu en, en God zelf. Hoe zou je dat kunnen beoordelen?
1: Het nee, gaat niet om beoordelen. Maar het gaat wel om de richting te wijzen. En God heeft beloofd dat hij zijn ambtsdragers die opzicht moeten hebben op de kudde. Heeft hij beloofd dat hij ze zal leiden en bekwaam maken. Ook voor dat stukje van hun werk. En als zij nou klanken horen die, die niet zijn naar, naar de Bijbel, nou, daar kom ik steeds weer op terug. Dat is het eikpunt. Dan moeten we daarop wijzen. Ja. Dan moeten we daarop wijzen. Daar zijn ze voor verantwoordelijk. Er is natuurlijk ook, wij kunnen nooit iemand, um, nou, laat ik kort de bocht zeggen, scannen. Om te zeggen of die nou wel of niet. Uh, persoonlijk God kent door de Heer Jezus Christus. Dat kunnen we niet. Nee, zien. dat begrijp
0: ik. Maar nee, ik krijg nee. dat wel heel vaak terug van mensen die bijvoorbeeld de gereformeerde gemeente hebben verlaten... en bijvoorbeeld ja. in een hervormde gemeente ja. geestelijk tot leven zijn gekomen. Zij, zo, zo, sommigen ervaren het echt als een bevrijding.
1: Ja. Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen in die zin. Um, dan ben je overal vanaf. En dan mag je inderdaad um, denken en spreken helemaal los van de Heilige Schrift... en de beleidenis van Gods kerk. Zo ziet u dat. Uh, nou ja, dat is helaas ook de praktijk. Ja, zo maak ik ook mensen mee die, um, die zich niet willen laten gezeggen. Ook als daar voorzichtig op gewezen wordt. Hmm. En daar is inderdaad een groepje jongeren die, uh, die het zo beleeft. En die um, ja, niet binnen de Grifmeerde gemeente het spoor wil gaan waarin naast de leer ook altijd best sterke nadruk gelegd is op het leven. En dan bedoel ik een sober leven, een eenvoudig leven, en daar zitten ook uiterlijke dingen aan. Um, en dan, dan, dan ben ik echt bereid naar mezelf te kijken, maar die wij toch wel weer wezenlijk vinden voor het zijn van ware Christen. En ja, als mensen een bevrijding vinden om daar niet meer um, in dat spoor te gaan, dan vind ik dat triest, maar kan ik me dat wel heel goed indenken. Hm. Nou, maar, maar laten
0: we even dan een uitspraak van Henriëtte van Beijen erbij nemen. Dat is ook iemand ja. die een uh, artikel heeft ingestuurd in aanleiding van uw commentaar in, in de ja. Samenwinder. En zij. Uh, uh, ...gaat er eigenlijk ook uit... ...van dat principe van die heilige geest... Hè, ...dat die aan het werk gaat als wij samen gaan bidden... ...en zij zegt dat regelgeving... ...juist die geest kan uitblussen... Uh, ...omdat... Uh, ...volgens haar... ...mensen zijn gemaakt om geestelijk tot bloei te komen... ...dat gebeurt vaak door gebed... ...en juist door... door ...regelgeving, zoals men in de Grif gemeente ...volgens haar... Uh, ...veel uh, nastreeft... Ja. Kan, ...kan dat in de weg worden gestaan... ...het werk van de geest...
1: Ja, ik geloof daar werkelijk niks van. Kijk, om te beginnen, God is oneindig groot. En als zijn geest werkt, dan werkt hij. En dan, dan, dan zal die geest ook niet gebonden zijn, door, zelfs niet door die regels. Uh, maar ik denk dat je het om moet keren. De geest die de Heilige Schrift geschreven heeft, de eerste auteur van de Heilige Schrift die zal mensen leiden naar mijn stellige overtuiging in het spoor van de Bijbel. En dat zijn de regels en dat zijn de kaders. En voor wie die kaders te eng zijn, daar ben ik over in twijfel. En dat wil niet zeggen dat al die mensen het bij het foute eind hebben. Um, maar daar, dat is voor mij een gebied waarvan, waar ik in elk geval niet in mee kan gaan. En dat geldt ook als mensen ons kerkverband verlaten... Want ik las van haar ook dat ze Grifmiddag achtergrond had. Mm -hmm, mm -hmm. Um, als mensen dat inderdaad, dat bijbelse spoor, um, niet willen volgen, dan zeg ik er bijna de uitleg die wij geven, want ik snap best dat daar natuurlijk een andere uitleg aan mm -hmm. gegeven wordt, dan is dat een keuze, maar dat is voor mij een onzeker spoor.
0: Maar hij valt mij op in dit gesprek dat u, dat u vaak zeg maar, uh, het Bijbelse spoor en, en de gemeente ja. op één lijn zet. Dat begrijp ik eigenlijk niet helemaal. Doet u dat bewust?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, kijk, gemeente is een naam um, die ook straks niet meer zal bestaan. Nee, nee vandaar mijn verbazing over. Ja. Maar um, het is ook mijn ervaring dat... Um, dat de Heere dwars door alles heen, ook door alle kerkverbanden en, uh, en, en kerkelijke bijeenkomsten, dat de Heer zijn kerk bouwt, dat geloof ik zeker. Maar wij zijn geroepen, en daar sta ik ook voor, om dat zekere spoor, dat is ook een oud spoor, dat kun je terugtrekken tot reformatie en na de reformatie, maar zelfs tot aan de kerkvaders, dat je dan lijnen kunt trekken die nooit anders geweest zijn. En, uh, we leven in een tijd dat men alles anders interpreteert en uitlegt. En in mijn beleving is dat een heilo spoor en levert het ook niks op. Nee, het is de afbraak van de kerk. En dat zie je in dit land ook gebeuren. Alles kalft af. En wil ik niet zeggen dat in, in GG-Krim en in, in, in bevindelijk gereformeerd Nederland alles goed gaat. Maar er is nog wel sterk een cohesie. En de Heer geeft nog heel veel goeds.
0: Ja. ja, maar ik vind het dan gek dat ik het soms juist andersom ervaar. Want voor mijn, in mijn beleving, zeg maar, de generatie van mijn ouders, die gingen heel veel, zeg maar, naar de kerk uit een soort van gewoonte. Van, ja. en, van, en, en ook spraken ze dan een gebed uit voor het eten of voor het slapen gaan, zonder dat er echt hun gedachten erbij waren, omdat het gewoon zo was aangeleerd. En ik zie juist dat mijn generatie, juist omdat, denk ik, de kerk zo aan het afkalven is, dat zij daardoor tot, tot bezinning komen en, en echt gaan nadenken over wat dat geloven eigenlijk inhoudt. En dan zie ik een generatie opstaan, die, uh, die dan bijvoorbeeld in groepen gaan bidden... omdat ze schatten uit de Bijbel herontdekken... die, in hun, die hun ouders misschien hebben laten liggen. Zo, zo bleef ik het heel
1: vaak. Ja, ja, ja. Nou, tot mijn verdriet is het herkenbaar... dat er mensen zijn die ja, zeg maar, de erfenis doorgegeven hebben... van geslacht tot geslacht en generatie tot generatie... zonder dat er inderdaad uh, de persoonlijke worsteling... voor Gods aangezicht was. Ja. ja. Dat is inderdaad, dat is heel aangrijpend. En onze tijd, dan is het helder. Die vraagt toch veel sterker om een persoonlijke keuze. Waar sta je nou eigenlijk? De wereld vraagt er ook om. Um, en mijn, mijn vurig verlangen is dat Gods geest krachtig werkt. En dat mensen ja, in het Bijbelse spoor die genade mogen ontvangen die nodig is. Hmm. En dat is... Ja, dat is een van de kernaccenten en daar heeft alles wat wij nu benoemen wel mee te maken. Het woord van Jezus zelf, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Hm. Dus de sterke nadruk op die persoonlijke bekering en, en, en dat in, door het werk van de Heer Jezus Christus. En, en dat kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest in het hart. En nou, ik denk dat als je al die lijnen bij elkaar brengt, dat het helder is dat als dan meer eigentijdse vormen van, van geloven en van bidden, zoals ook het kringgebed, dat dat in bevindelijk gereformeerd Nederland echt op uh, ja, bezwaren staat. Ja. Ja. Maar nog even terugkomen op wat u net... Best... want ik vind het
0: heel mooi als u dat zo... want volgens mij dat verlangen delen wij heel erg. Ja. Ik ga bijvoorbeeld ja. naar, uh, naar een... Uh, we wekelijkse bidstond bij ons in de wijk. Een interkerkelijke bidstond. Ja. En dan is er een groepje van zeven of acht mensen... die gaan dan... alles wat in de wijk speelt, zeg maar... aan noden en... Uh, dat soort zaken gaan wij opdragen in gebed. Omdat wij een hart voor die wijk hebben. We willen graag dat, ja. uh, dat de Heere God verandering brengt in die wijk. Ja. Ja. En... en ja. Dan denk ik van, dat, dat moet toch uiteindelijk het uitgangspunt zijn, los van, los van de, de gebedsvorm, zeg maar.
1: Ja, nou ben ik wel heel benieuwd wat dan de
0: grootste nood in de wijk is. Nou, dat, dat, dat de mensen in de, de islam aanhangen en niet de Heer
1: Jezus Christus. Ja, dat is de grootste nood. Ja, en dan nog een stap verder. Het is mijn verlangen, en, en daar bidden we veel om, ook in de, binnen de muren van de kerk, maar ook persoonlijk... Um, dat God door echte bekering ja. mensen de ogen opent. Zodat ze zien van ik ben zondaar en ik moet gered worden. Ja, dat bidden en, wij ook daar in die ja. kring. En de reformatie had dan een kernvraag. En dat was de vraag van hoe krijg ik een genade God? Hoe mm -hmm. krijg ik een genade God? Ja. En dat is dan die worsteling... Um, waarbij ik net wil zeggen, ja, geloofsonzekerheid... Ja, dat gaat door de strijd en de twijfel heen. En, um, maar dat is de grootste nood, ja. Mm -hmm. Kijk, hier in Venendaal hebben we ook pastorisch overleg... en dan is er ook veel met alle kerken van Venendaal. Ik pleeg dat ook zo trouw mogelijk te bezoeken. En dan, dan is er ook een beweging die, um, die weer heel horizontaal is... En dat we met met horizontaal bedoelt u? En dan bedoel ik van dat we met elkaar de armsten helpen. Ja, daar ben ik ook mee bewogen. Mm -hmm. Maar het gaat me niet om arm of rijk, geleerd of ongeletterd. Maar het gaat om die wezenlijke, werkelijke bekering tot God. Ja. Daar gaat het om. Ja. En dan... En dan al het andere, daar, daar helpen we ook bij. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Maar dat is ja. wel op de tweede plaats. Ja, maar ja.
0: Als, dat, als het dus daar ook om, ons om gaat in onze gebedskring, wat is er dan mis met zo'n vorm?
1: Nou ja, dan zou ik zeggen: van um, bid. Je mag wel met elkaar bidden. Wij doen dat ook. Wij kennen ook onze bidstond. Voor de Generale Synode hadden wij een speciale bidstond. Mm -hmm. Maar dan is er één, in dit geval een predikant. Die dan de bidstond leidt en die ja. dan het gebed doet namens allen. Met de oproep van broeders: um, Vanavond, we gaan straks weer uit elkaar. Zul je het niet vergeten? Straks je knieën buigen mm -hmm. en ook persoonlijk weer die binnenkamer opzoeken naar het bevel van de Heer Jezus. Mm -hmm. ja.
0: En ik denk dan: Wat zou dan toch mooi zijn als die, als die broeders samen omste beurt een gebed uitspreken in zo'n kring? Dat denk ik dan gelijk. Ja. Om nog eens die eenheid zeg maar, uh, te onderstrepen.
1: Ja, ja, ja. Nou. Het gaat natuurlijk om de inhoud van het gebed. Daar begon het artikel ja. mee, daar blijf ik ook bij. Um, maar omdat de Bijbel nergens ruimte laat... Ik heb in reacties gezien dat mensen... zeggen: Ja, maar kijk maar naar het Handelingenboek. Nou, dat is een slordige exegese. Want het ja, staat niet in het Handelingenboek.
0: Ja, ik moet bijvoorbeeld denken... Volgens mij is dat ook toch uit Handelingen... dat, dat, uh, dat ze gingen bidden voor Petrus die in ja, de gevangenis ja. zat... Ja. en uiteindelijk werd door gebed ja. werd die gevangenis opengebroken... Ja. Ja. Ja, ja. Dat zou best een groepsgebed kunnen zijn geweest ah ja, denk ik dan. Het
1: zou kunnen, maar het is niet aannemelijk. De meeste exegeten. Hm. Ik heb er nog wat op nagezocht. Maar de meeste, die zeggen gewoon heel eerlijk. Van daar zijn de discipelen bij geweest. De andere discipelen. Daar, daar is de gemeente samen geweest. Daar is wat, wat je keer op keer leest. De taak van die ouderlingen. In de gemeente. Die hebben daar de gebeden gedaan. En ze hebben met elkaar. Zoals we dat ook kennen. Gezongen. Zingen is ook twee keer bidden, hè? Ja, nee, absoluut. In dat opzicht, um, dat gebeurt natuurlijk in de, in de kerk altijd, het zingen. Ja. Um, en daar zijn ook heel veel gebeden onder. Maar dat is weer een andere vorm dan juist die specifieke vorm van kringgebed. Hm. Ja, hm. Ja, ja, ja. Waarbij ik nogmaals niet zeg dat, dat ik denk dat alles verkeerd is. En dat zou ook heel aanmatigend zijn. Nou, u
0: zegt ook in het artikel, ik veroordeel het kringgebed niet, zei u.
1: Nee, dus Dat moeten we nee, nog even
0: nee. nuanceren, dat mensen niet denken dat u het nou, allemaal niks vindt.
1: Nou ja, alleen omdat ik geen Bijbelse grond ervoor vind, ja. kan ik het niet aanbevelen. En dan ja. zeg ik van, hou je dan op het veilige spoor, het spoor van de Heilige Schrift. Zou God dingen niet geopenbaard hebben die wij mensjes... Eh, dat is mijn gedachte hè, dan, ja. die wij mensjes door voortschrijdend inzicht... Dan wel zouden doen. We... Nee, dat kan ik niet geloven.
0: Ja, nee. maar, maar uh, ik denk dan toch weer aan bijvoorbeeld die Henriette van Beijen, waar we het net ook even over ja. hadden. Dat is een mevrouw die uh, woont in Nijmegen. Die ging jarenlang ging zijn, vanuit haar wijk ging naar een kerk toe om die te bezoeken. En op een gegeven moment had ze een inzicht en dacht ze: In mijn eigen wijk is helemaal geen kerk. Waarom zou ik niet thuis uh, bidden dat er mensen bij mij thuis gaan komen? Dat wij zo als het ware een, een nieuwe kerk gaan vormen. In, in de huiskamer. Vervolgens ja, ja. zijn er allemaal mensen bijgekomen. Bij en is er een, een soort groepsgebed is daar ontstaan. Nee. En zijn er voor het eerst in die wijk, zijn daar christenen gekomen. Dan ja, denk ik, dan is het ja. toch als, als we dat zouden weggooien, dan gooien we toch een schat van de hemel gooien we dan weg.
1: Nou ja, als het doel van alle activiteiten die wij doen, is om mensen weer bij die kerk te brengen. Ja. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat zijn, dus, dat zijn Henriette en ik met u eens. Ja, we... ja, ja. Dus God vergadert zich in kerk. We hebben hier ook een kringloopwinkel. En daar zijn we begonnen. En dat gaat niet om de, zeg maar, de spulletjes. Maar het gaat om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Ja, en daar wordt zeker. uit de Bijbel gelezen. Met het doel om mensen weer te brengen in de kerk. Ja, en daar kan ik niet later op zeggen. Weer onder het ambtelijke opzicht, zeg maar. Dus. Um, dat doel, dat verlangen mag je zeker zijn. Alleen het blijft mijn vraag of daarbij het kringgebed de aangewezen weg is. Maar mm -hmm. daar zullen we wel van mening van blijven ja, ja, en dan
0: gelukkig mag dat ook, toch?
1: Jawel, alleen hoop ik ook, um, en dat draag ik naar iedereen uit, um, dus dat zeg ik ook gewoon in dit interview. Ik hoop dat het tot bezinning brengt. Van, um, zoals ik me bij elke reactie, dat vind ik ook wel aardig om te zeggen heb afgevraagd van, um, van, hebben ze daar niet gelijk in? Um, want er kunnen blinde vlekken zijn, ook in het leven van een klein domitje, domineetje zoals ik ben. Mm -hmm. um, dus dat je jezelf voortdurend afvraagt van, is het een blinde vlek van mij? Um, of word ik hier geleid door schrift en beleidenis, zeg maar. Ja, ja, ja. 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 Nou, je moet nu
0: even denken aan dominee Beens. Dat is een, uh, een dominee uit de Gericht Middenbond vormde uh, hervormde kerk. Ja. En die heeft ooit een lezing gehouden over zeg maar, de voor- en nadelen van de opkomst van de evangelische beweging. En bij de voordelen noemde hij voortdurend... Noemde die, zegt hij die de nadruk op het belang van gebed. Ja. Want evangelische mensen die uh, zeg maar bijna wij van spreken voordat ze nog hun auto gaan wassen... Ik noem het even gechargeerd, ja. gaan ze nog bidden. Omdat ze dat zo belangrijk vinden om, om, om uh, al hun dagelijkse bezigheden aan ja. God op te dragen. En, en die dominee beens zegt... In, in een traditionele kerken zijn we toch vooral geneigd om de nadruk te leggen bij al onze kerkelijke activiteiten. Terwijl we eigenlijk vergeten dat, dat, dat we afhankelijk zijn van, van boven. De evangelies houden ja. ons spiegel voor, zegt hij.
1: Ja, nou ja, als we bijvoorbeeld de catechismisprediking. die tekent ons datzelfde ootmoedige leven. En ik houd dat mijn, kerk, mijn, mijn gemeenteleden ook in de kerk voor: van gemeente, je kan geen stuur in je handen houden geen preek schrijven, ik betrek mezelf er ook altijd bij um, je kan geen was in de wasdrommel stoppen, zonder dat je een biddend leven kent ja zeker, misschien dat er een periode is geweest dat daar weinig aandacht voor was um, wellicht is dat ook een van de spiegels van de evangelische beweging dat zou zeker ja. kunnen, ja. 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 ja alleen ja weer niet moet dat weer te plat worden uh, daar bent u dan bang voor? nou ja dat, dan ben ik bang dat wij, dat wij bidden om, om weer duizenden aardse dingen ons verlanglijstje. Terwijl het natuurlijk altijd gaat om uw naam worden geheiligd, het gebed van, van de Heer Jezus Christus, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, ook al staat dat haaks op mijn plannen en mijn wensen. Ja, ja.
0: ja. Nee, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel een zorg voor van deze tijd. Ja. Dat we nog heel erg geneigd zijn, ook mijn generatie, om, om vervuld te worden in onze ja. eigen behoeften. Ja. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook hier in Venendaal, daar is hier een hele bloei in de uh, 0318 in de Evangelische kerk. En ik zie van heide en verder zie ik mensen op zondag naar die kerk rijden. Ja. Omdat wij graag denk ik toch wel een, ook stiekem een beetje in onze behoeften vervuld willen worden. Omdat die kerk voor ons ja. heel erg bij ons past. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat is wel de denk ik terechte zorg. Dat is een zorg. Ja. Uiteindelijk gaat het om waar God ons hebben wil, ja. en niet waar wij. Naartoe willen. Ja, ja. Ja. Nou, daar zijn we het toch eens uiteindelijk. Mooi. Ja, niet helemaal ja. op alle punten. Nee. Maar we, nee, delen, nee, nee. we hebben ook een heel, heel veel aantal delen gemeenschappelijk ja, uh, dominee.
1: Ja, ja. Nee, dat is gelukkig waar. Ja. Hè? En ik hoop dat dat ook zo mag zijn vanuit, laat dat dan de slotopmerking zijn, het volmaakte gebed wat Jezus zijn discipel heeft leren bidden, het onze vader. Ja. 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 Precies. Misschien
0: is het ook goed dat de luisteraars het onze vader uh, na de podcast nog eens gaan lezen. Waar staat
1: het in de Bijbel, uh, Dominee? Het staat, in het evangelie staat het beschreven. Ja, wij, wij lezen het meestal uit het catechismus waar okay. het ook stukje voor stukje ja. uitgelegd wordt. Ja, ja. ja. Maar uh, waar in de Bijbel, hoofdstuk? Uh, nou,
0: dan zou ik even moeten zien. U mag het ook voorlezen hoor, als, u ja. dat, als afsluiting van de podcast, als u dat wilt.
1: Ja, ja, ja. Matthäus 6 ehm um, en nou ja, ik heb die tekst ook in het artikel genoemd, maar wanneer je bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En dan in het negende vers van Matthäus 6 staat, gij dan bid al dus onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde, Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Mooi om hier de podcast mee af te ronden. Bedankt voor de gastvrijheid,
0: dominee Labé. Ja, ook bedankt voor het gesprek hoor.